1: Bienvenidos al capítulo 11 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas tecnológicas más punteras. También de aquellas que sin tener esa dimensión o estar tan relacionadas con la tecnología nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 2 de abril de 2016. ¡Comenzamos! Hola a todos, muy buenas una semana más. Ya estamos aquí, ya hemos hecho el pequeño resumen de la semana, ya hemos preparado el guión, ya estamos listos para enfrentarnos a un nuevo capítulo de Perspectiva y esta semana, como habéis podido ver en el título, hablaremos de Huawei. Huawei, otra de las empresas que en los últimos cuatro o cinco años, pues, eh, bueno, ha despertado, ha despertado no, que no ha nacido, porque Nacer ha nacido hace muchísimo tiempo y, y, bueno, conocida ha sido en esos 3, 4, cinco últimos años, sobre todo por el tema de la telefonía móvil y demás historias, ¿no? Bueno, comentaremos después el tema de Huawei. Vamos a entrar ya de lleno en lo que son las píldoras de la semana, que luego se nos pasa el tiempo y al final nos enrollamos demasiado, ¿no? Bueno, la primera píldora pues nos la dejaba caer Microsoft. Microsoft nos decía que, bueno, tras la presentación, la keynote que, había, que ha hecho esta semana, pues ha dejado caer un par de detalles que queríamos traer, aparte de lo que era toda la presentación en sí. Pero bueno, ha habido un par de cosillas que me han parecido interesantes comentar. La primera de ellas es que parece ser que, bueno, deja caer su sistema operativo para móviles. Eh, este año, tal como lo han reconocido ellos no van a poner el foco en su sistema operativo, lo cual, pues hombre, no es una sorpresa. O sea, es una sorpresa porque, aunque todo el mundo pues hemos visto y estamos viendo que su sistema operativo para móviles no está siendo eh, lo que ellos esperaban, no está despuntando en el mercado, no está colocado dentro de las dos, tres, eh, bueno, dos, tres ellos posiblemente sean la tercera, ¿no? El iOS, Android y Windows Phone, pero bueno, no está colocado, no está liderando. Yo creo que la palabra correcta sería no está liderando el mercado como ellos pueden liderar en, en el sector de la informática en lo que es en lo que se refiere a PCs, ¿no? Entonces bueno, pues la verdad es que pues sí me sorprende, me sorprende porque no se espera esto de Windows, de Microsoft, no se espera que, que abandonen de esta manera un, bueno, una estrategia que para ellos yo creo que con, un, con esas dimensiones de empresa pues no pueden abandonar, eh, ya hemos comentado en anteriores podcasts que ellos están intentando ya que su Windows Mobile no está, bueno, su sistema operativo no está despuntando, no está liderando el mercado, pues están intentando, intentando entrar con, con aplicaciones en otras plataformas y, y bueno me parece correcto me parece una buena estrategia pero aún así creo que no debieran de abandonar mmm, su, su sistema operativo para, para móviles porque la vida es muy larga porque mmm, yo creo que ellos tienen recursos y tienen dinero suficiente y bueno no sé me da la sensación de que de, bueno que, que aquí la batalla no está perdida que, que ellos podrían seguir luchando bueno tranquilamente desde su posición como gobiernan toda la parte de, de PCs, ¿no? Creo que su posicionamiento ahora mismo es bastante interesante como sí. punto de partida, pero bueno, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo y, y bueno, pues eh, es la decisión de este año no ponerle el foco y si no le pones el foco a una cosa que tienes prácticamente la batalla perdida, pues evidentemente cuando pase un año imagínate en qué posición te va a dejar, ¿no? Por otro lado, había una pequeña perlita, y es que Edge, el navegador que, que Microsoft, bueno, incluye dentro de su Windows 10 y que sustituyó al Internet Explorer, pues que este navegador va a traer un adblocker de serie, ¿no? A partir de ahora va, va a añadir este bloqueador de anuncios, de tal manera que ya el usuario no tenga que instalar el plugin oportuno, eh, pues para tener que evitar tener que ver todos los anuncios, ¿no? La verdad es que me parece interesante, porque parece que sigue un poco la tendencia de que los usuarios, pues cada vez estamos menos dispuestos a ver anuncios en nuestra navegación. Lo mismo que dejamos de estar dispuestos de ver anuncios en las series de televisión y en las películas y que una serie de televisión, en vez de durar 45 minutos, dura hora y media, ¿no? Pues ahora mismo tenemos eh, tenemos eh, servicios que nos proveen de, de, bueno, de material multimedia que nos evita los anuncios, evidentemente de pago, ¿no? Microsoft tiene un sistema operativo de pago, entonces, como tal, pues me parece coherente que ellos incluyan, ya que estás pagando, un bueno, una herramienta que te permita evitarte los anuncios, si no los quieres. Por otro lado, me parece una especie de estrategia trampa, porque está favoreciendo, digamos, la, el uso de su sistema operativo y está bloqueando a la competencia, porque tienes a, a Google... Que, que bueno pues tiene sus tiene su estrategia y su, y su modus operandi en la venta de publicidad. Y claro, si tú bloqueas esa publicidad, pues evidentemente le estás ahogando. Y le estás ahogando porque, además, eh, Edge, el navegador que, que estamos hablando, el navegador de Windows 10, pues, vamos, estará seguramente instalado en el 80% de los PCs del mundo. Eh, no ahora, pero a lo largo de los años irá desarrollando. Con lo cual, pues cada vez más vas ahogando toda la parte de publicidad. Yo creo que el mundo de la publicidad requiere una nueva pensada. Alguien tiene que darle un par de vueltas a esto. Y, y bueno, yo creo que Microsoft ha, ha visto el tema claro. Apple también lo vio el año pasado. Y además Microsoft, eh, bueno, ellos ya habían invertido en el 2007 en el mundo de la publicidad. Habían, habían invertido en una empresa, habían comprado que era Aquantif. Y yo creo que han dado ya la inversión por perdida. Estamos en el 2016, no han sacado nada de tajada de aquella compra y, y, bueno, pues eh, se quedó allá y, y ahora mismo parece ser que la empresa está pensando en otros derroteros, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar con la segunda píldora, que en este caso es una, no es una píldora tanto tecnológica, sino que es una píldora, más que una píldora, digamos que es una burbuja. Es Freixenet. Freixenet eh, ha sal, bueno ha salido esta semana en prensa porque parece ser que está inmersa en una lucha de poderes dentro de la empresa brutal, ¿no? Freisenet es una empresa centenaria que está gobernada por varias ramas familiares... ...los Sevia, los Bonet y los Ferrer... ...que, bueno, eh, como comentaba Freisenet la conoce todo el mundo... ...es una empresa que asociamos rápidamente a la, a la Navidad... Y, ...y a los anuncios publicitarios de Freisenet. Y, ...y bueno, es una empresa con beneficios que históricamente... ...pues eh, no ha tenido nunca problemas, le ha ido de maravilla... ...pero desde la llegada de la crisis pues todos sus beneficios han caído drásticamente. Creo que he podido leer que ganaban cerca de 30 millones de euros eh, limpios de polvo y paja todos los años. Eh, estamos hablando de antes de la crisis y que el último año los beneficios han pasado de 30 a 2. Con lo cual, mmm, bueno, pues ahí dentro de las luchas familiares, pues hay claro, evidentemente diferentes puntos de vista de cómo hay que llevar la empresa y, y alguno de ellos pues pues no está de acuerdo y como no están de acuerdo y que han querido hacer una cosa que desde mi punto de vista está muy bien y es dejar que Freisenet eh, sea gobernada o sea administrada por la familia sin, y en cambio lo que hay que hacer es coger un gerente de fuera que venga profesional, que conozca el sector y nos administre la empresa. Bueno, pues claro, evidentemente las, las ramas menos innovadoras de la familia han dicho que no, que la empresa es de la familia, que hasta ahora les ha ido bien gestionándolo ellos y que lo van a seguir haciendo. Entonces, bueno, pues eh, esta otra rama que decía que, que tiene que venir alguien de fuera, pues lo que ha hecho es de, ah, pues muy bien, no pasa nada. Yo ahora cojo, vendo mis acciones y aquí te quedas. Yo lo que no voy a hacer o lo que no estoy dispuesto es a hundirme contigo, ¿no? Bueno, esta rama de la empresa que ha decidido vender, eh, que son las familias Ev Evia y Bonet, disponen del 58% de las acciones. Claro, eh, los Ferrer, que son la tercera pata de, de esta silla, pues tienen dos opciones, porque los Evia y Bonet se han puesto en contacto con el grupo Henkel, un grupo alemán, que les ha puesto encima de la mesa 155 millones de euros, y claro, con esta cifra encima de la mesa... Y con serias disputas internas dentro de la dentro de la, bueno, de la administración de la empresa, dentro de la familia y de, y de Freisenet, pues han dicho, mira, cojo la pasta y me voy. Claro, los Ferrer ahora mismo tienen un derecho de tanteo sobre esta, sobre esta opción y, claro, tampoco tienen los 155 millones que, que pone el Grupo Henkel encima de la mesa, con lo cual han pedido financiación a un banco. Esta financiación parece ser, tras noticias de ayer, que parece que ha llegado, parece que les han dicho que sí, no a los cinco sino a 120 millones. Los otros los tendrán que poner ellos de su bolsillo. Y bueno, pues ahora mismo mmm, yo creo que la opción va por ahí. Yo creo que los Ferrer acabarán haciendo esa compra de bueno, de la parte que tenían Evia, las familias Evia y Bonet y se quedarán seguramente con el 100% de la empresa ¿no? y al final pues el capital acabará seguir, seguirá siendo español y no y no pasará a manos de capital alemán. Pero lo que sí que es cierto, y eso ya, bueno pues desde el punto, desde mi punto de vista, yo creo que estas, estas empresas que pasan de generación en generación, eh, creo que, bueno, no es que pasen de generación en generación, es que en el caso de Freisenet eh, todavía siguen yo creo, eh, creo que siguen vivos eh, ...parte de las familias que la fundaron. Si no recuerdo mal, eh, he, he podido ver alguna foto por ahí... ...de una de, eh, de, de las em personas que están en los consejos de administración... ...y con 91, 92 y 90 y pico años. Evidentemente, eh, yo creo que ha llegado hora de que Freisenet... ...deje paso a la profesionalización. No dudo de que no sepan administrar la empresa... Pero estoy convencido de que hay gente mucho más preparada que estas personas para, para llevar esta empresa adelante, para sacar mayores beneficios y que, bueno, están en una situación que no, tienen, vamos, que no les da mucho margen para pensar. Han pasado de 30 millones a 2 millones de beneficio, con lo cual ya no da para más. O se ponen las pilas o esto empezará a tocar a su fin. Muy bien, pues pasamos a la tercera píldora de la semana, que es Tesla. Tesla, no sé si estuvisteis ayer viernes, eh, día 1 pendientes de las noticias tecnológicas de lo que ha sido el mundo, lo que es el sector de la automoción durante estos días, que ha estado revolucionado porque Tesla, eh, ya comentamos, de hecho fue protagonista de uno de nuestros podcasts eh, pues a, hace cuatro o cinco semanas, eh, comentamos un poco cuál era la estrategia de Tesla. Y eh, bueno, pues se venía anunciando que, que iba a ser ya inminente la presentación del nuevo modelo, el modelo 3, que sustitu bueno sustituye realmente no sustituye ninguno, que lo que hace es crear un modelo en un, en un sector que hasta ahora Tesla no había tocado, que era el, se que era, bueno, el sector dirigido a las personas de a pie, ...que no disponen de los 100.000 euros para gastarse en el, en el modelo estrella que tiene Tesla... ...y que hasta ahora pues ha reventado el mercado en cuanto a autonomía eléctrica. ¿no? Bueno, pues ayer ayer día 1, Tesla hizo la presentación, Elon Musk, su, su CEO, presentó el nuevo modelo, el modelo 3... ...un modelo que empieza en los 35.000 euros, que empieza a ser bastante más asequible... Sin, ser, ...sin llegar a ser barato del todo... ...pero empieza a ser bastante más asequible... ...que los 100.000 euros de su hermano mayor... ...un modelo que, que arranca en los 346 kilómetros de autonomía... ...que va a ser compatible con todas las redes de recarga... ultra rápida que dispone Tesla por toda Europa... ...recordemos que en España están empezando ya a pensar... ...en implantar la primera tienda... ...creo que estaban pensando ya en, en montar una tienda Tesla en Barcelona... Y, y bueno pues sorprendentemente el eh, su CEO nos, nos desvelaba nos desvelaba anoche que 232.000 clientes habían reservado ya el Model 3 y que bueno pues eh, la cosa parece que suma y sigue no eh, la verdad es que es realmente sorprendente como un coche que se presenta ahora mismo en el mercado que se va a empezar a enviar al cliente eh, finales de 2017, comienzos de 2018 Recordemos, estamos en marzo de 2016 Bueno, pues mmm, Algo está cambiando en el mundo de la automoción Y lo que esto demuestra es que cuando se despiertan expectativas En, en los clientes que van más allá de lo, de lo habitual Pues los clientes responden, ¿no? Y este caso es uno de ellos eh, Evidentemente... Yo creo que no habrá un caso de una empresa de automoción que haya tenido colas a la puerta de sus eh, concesionarios para comprar el siguiente modelo que va a salir. Bueno, pues eh, ayer pudimos ver, tanto en la televisión como en prensa, como en, en bueno, en todos los diferentes medios que pudimos observar, como en muchas tiendas, eh, teníamos a colas de gente esperando para que abriese la tienda y, y reservar, no comprar, el último modelo. Estamos hablando de entregar una res reserva de dinero y, eh, y que, bueno, que el coche va a salir dentro de año y medio. Es evidente que algo está cambiando en el mundo de la automoción. El futuro pasa por el ser el coche eléctrico. Tesla lo tiene claro. Apple nos tiene que sorprender con algo. Eh, no sé qué están desarrollando. Es evidentemente un, un secreto absoluto. Nadie ha podido conseguir desvelar el más mínimo rumor sobre si es un coche entero o no, no lo es. Pero lo que está claro es que Tesla es la nueva Apple en el, en el mundo de la automoción, ¿no? Y ya vamos a pasar, sin más, a la a la bueno a la empresa que da título al podcast de hoy, que es Huawei. Que como habéis podido ver en, en el título, pues eh, comentamos que es un lobo con piel de cordero. Esto lo, lo decimos porque, claro, mmm, Huawei hasta hace tres años, cuatro años, no lo conocía a nadie. Era una empresa que, que bueno, aunque, sea, aunque fue fundada en 1987... Y ha Ya desarrollado multitud de actividades durante todos estos años sobre todo durante la década de los
0: 90 zero with free from Penfed. That's zero ATM fees zero balance and zero time spent for your paycheck to direct deposit Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at penfed.org slash freechecking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payers' funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
1: Esta, pues, ella está metida en el negocio de las telecomunicaciones, suministra componentes, eh, fabrica pequeños productos de telefonía básica para otras empresas... Pero bueno, la verdad es que son de estas empresas que, aunque tienen muchísimo tiempo y muchísima experiencia dentro del sector, pues hasta ahora pues no son conocidas porque no han puesto en, el, en manos del cliente ningún producto conocido y, y, bueno, pues están detrás de bambalinas, ¿no?, como se suele decir. Bueno, pues eh, Huawei eh, toda la década de los 90 se dedica a esto, a la distribución de componentes y productos para terceros, pero ya en el año 2000, pues Huawei se pone en contacto con IBM y les dice, oye, mira, mmm, que quiero cambiar mi estrategia, que es que yo ahora quiero hacer algo más de lo que venía haciendo hasta ahora, ¿no? Necesito que me asesores y que me ayudes a enfocarme y que me ayudes a pasar a un nivel diferente como empresa que el que tengo ahora. Bueno, pues eso eh, marca un antes y un después en Huawei, y es a partir de ese momento cuando ya pues pasa de esas bambalinas de la parte de atrás del teatro al escenario principal y a lo que es a partirse la cara el negocio de las telecomunicaciones con las empresas más grandes del mundo. ¿no? Para Huawei, pues bueno, lo que empezó siendo una apuesta de diversificación y acercamiento al cliente final, porque como hemos comentado, ella no le vendía al cliente final, hasta ahora solo le vendía empresas pues ha, ha terminado siendo una estrategia en la que Huawei se está planteando dominar el mercado, ni más ni menos. Eh, va a pasar en, en unos cuantos años a no ser conocida, a dar un cambio de rumbo brutal a su empresa y ahora de repente pues eh, nos la encontramos con que no solo está pensando en seguir posicionada ahí, sino que su objetivo, número un, bueno, su objetivo principal es llegar a ser la número uno. Entonces, bueno, eh, ese es un poco el resumen de lo que pretende hacer. Pero el cómo lo va a hacer o cuál va a ser la estrategia es lo que vamos a empezar comentando o vamos a pasar a comentar ahora, ¿no? Eh, Huawei hace cuatro años solo fabricaba marca blanca para operadores. Ya hemos dicho que a partir del año 2000, pues, lo que hace, lo que hace Huawei es cambiar la estrategia. Una de esas estrategias es esta, ¿no? Lo que hace es fabricar marca blanca para, para operadores y, y, bueno, va pasando el tiempo y se van dando cuenta de que haciendo esto no van a no van a llegar a ser el número uno en la vida porque ellos siguen siendo, pues, esa, esa segunda fila, ¿no? ¿Qué es lo que les hace cambiar de idea? Pues les hace cambiar de idea el que piensan que si mientras no cuenten con un smartphone premium pues que jamás su marca Huawei va a ser reconocida y va a ser tenida en cuenta a la hora de que el usuario pueda valorar una compra y lo, les pueda tener en cuenta a ellos como una marca de referente, ¿no? Al final, ellos se dan cuenta que son una marca de segunda y, y bueno, en, es, en ese momento cambian la estrategia. Eh, a ver, ellos lo reconocen. El responsable, uno de los responsables de consumo de, de la marca de Huawei ya dicen que, bueno, en una entrevista comenta que es muy difícil romper esa percepción de marca low cost que tiene el cliente final sobre ti, ¿no? Una vez que estás, iba a decir, estigmatizado, estás marcado por el cliente como marca B, marca de segunda, marca de tercera, el romper esa percepción, buf, yo diría que muchas veces es, es más difícil que crearla de nuevo. Entonces, claro, ellos se enfrentan a ese reto, tienen que romper esa percepción... Y, y, bueno, que, que lo tienen claro, que a partir de ese momento van a van a liderar el mercado. Bueno, eh, otra de las estrategias que hacen para esto es, eh, bueno, ellos saben que están muy bien posicionados en mercados emergentes. Ellos de, llegaron a desbancar a, a Xiaomi en, en China y, y, bueno, desde ese posicionamiento y desde esa perspectiva que tienen de que ya están bastante bien posicionado, posicionados, perdón, pues lo que hacen es dar el salto a países más desarrollados. Con ese equipo de alta gama que hemos comentado, ese equipo premium que, que, se, bueno, que se plantean fabricar para que su marca deje de ser reconocida como una marca B, pues lo que hacen es esto. Es decir, bueno pues yo me voy a países desarrollados donde el, el posicionamiento, el nivel de marca, el marketing es mucho mayor la difusión que, que en China y lo y lo que hacen es desarrollar productos para dar ese salto y competir con Samsung y Apple directamente no la verdad es que la estrategia a raíz de los números y del éxito pues eh, pues hay que reconocer que fue que, bueno, que ha sido un éxito y que, y que desde luego pues eh, no se puede no se les puede poner ni un pero no mientras tanto ellos tampoco renuncian a su otro negocio ellos siguen suministrando productos a las operadoras y siguen vendiendo sus productos también por otro lado. O sea, mantienen esas dos líneas para mantener los ingresos y para hacer crecer los ingresos, ¿no? Ellos dicen que, bueno, que los operadores necesitan dispositivos buenos para ofrecerle a sus clientes y que ellos, pues oye, van a ser esa empresa que les suministre estos dispositivos. ¿Vale? Otro punto central de la estrategia de Huawei... Es que es el que tiene que ver con la innovación. En el CES de 2016 aseguran que invirtieron, más, bueno, que invirtieron miles de millones de dólares en inversión y desarrollo. ¿Y por qué han hecho esto? Bueno, pues evidentemente por lo que comentábamos antes. Es, tienen tan claro que si no le entregan al usuario un dispositivo con, fu con funcionalidades que impacten sobre su vida cotidiana, eh, no van a conseguir jamás que el cliente los tenga como una empresa de referencia, ¿no? Entonces, claro, evidentemente tienes que invertir dinero, ¿no? Ellos, eh, he estado viendo números, y tienen más de 76.000 empleados en roles de investigación y desarrollo, que es más de la mitad de la plantilla. La verdad es que es una cifra que la he dicho muy rápida, pero 76.000 empleados en roles de investigación y desarrollo. Impresionante. O sea, es que contra eso... No se, les puede, no se les puede poner ni un pero que le dediques eh, todos esos recursos a la investigación y el desarrollo, pues me parece realmente increíble. ¿no? Eh, el presupuesto del 2014 en I+.D. fue de 6.600 millones de dólares. El del 2015 ha sido 8.100 millones de dólares. Y si comparamos el gráfico de la inversión en I+.D. que han realizado el resto de empresas, pues podemos ver que Huawei ha hecho más inversión en I+.D. que Apple podemos ver que Huawei ha hecho más inversión que Facebook, que IBM, que Oracle, y está empezando a llegar, está empezando a alcanzar en I más D a Amazon. Eh, es bestial. o sea, Realmente, una empresa que hace tal inversión en, en I más D es muy difícil que les vaya mal. Otra cosa es que sean, o que acaben siendo los mejores, ¿no? Pero es muy, muy difícil que les vaya mal. Bueno pues ya con esta con esta inversión que están realizando, pues eh, lo que hace Huawei ya es a finales de 2014 es mantener una nueva estrategia eh, en marcha. Y es que mantiene eh, o crea dos marcas, crea dos marcas de productos, la marca Huawei y la marca Honor. La marca Honor pues, le sirve pues, para operar con otro con otra marca, porque recordemos que Huawei lo que hemos comentado antes, ellos quieren posicionarte, posicionarse como una como una marca premium, como una marca muy buena en el mercado, quieren abandonar esa, esa, marca, esa fama de marca blanca que tienen y entonces, como no quieren perder lo que tenían, crean esa segunda marca Honor y, y bueno, pues eh, con estas dos marcas siguen eh, la venta online con Honor eh, eh, continúa con la venta online al bueno, pues a, a, bueno a lo que es el, el usuario final que va a comprar el, el dispositivo y de esa manera le puede ofrecer un, un precio pues excepcional muy competitivo porque se ahorra todos esos costes que tiene pues de distribución y de operadoras etcétera que al final pues le van incrementando al precio final pues un, cada vez un puntito más y un puntito más, que bueno, pues parece que no, y eso al final es un suma y sigue que, que, que bueno que termina afectando al precio final, ¿no? Bueno, pues Huawei mantiene esta marca, marca Honor para venta online para bueno, el usuario final, y luego lo que hace es seguir manteniendo Huawei... ...como eh, producto para vender, bueno, pues en, en tiendas... ...y para vender a través de operadoras y con... ...y bueno, y en los comercios pues, aportando con un, un abanico amplio de dispositivos. Bueno, pues les está funcionando. Les está funcionando porque, bueno, eh, como ventas, a niveles de ventas... Eh, ...Honor, el año pasado, el año 2015, supuso más de 30 millones de dólares... ...en ventas como, como marca Honor. Huawei no llegó a los... ...bueno, sí, andaría por ahí... en ...70 aproximadamente... ...pero estamos hablando de que ya no está vendiendo teléfonos... ...como marca Huawei... ...sino que la está vendiendo como Huawei y como Honor. Una le reporta unos 70 millones en ventas... ...y la otra le reporta unos 30 millones. En total, pues yo creo que superará los 100 millones de ventas... Que desde luego, si miramos las gráficas, podemos ver que si este año 2015 han cerrado con 100 millones de ventas sin dispositivos, en el año 2014 cerraron por encima de los 70, en el año 2013 por encima de los 48 y en el año 2012 por encima de los 20. O sea, la progresión desde luego es espectacular. Casi se puede decir que van duplicando año a año las ventas de, de smartphones, lo cual... Pues, hombre, eh, quiere quiere decir mucho de la progresión y el buen hacer que están haciendo Huawei. Yo creo que todos somos conscientes de que hace cuatro años esa marca Huawei era considerada como una marca china, como una marca que, que bueno, pues que era de baja calidad, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Todo el mundo teníamos esa percepción, pero que tras los últimos años y con el dinero que están invirtiendo me da la sensación de que poco a poco estamos, ellos están consiguiendo lo que se propone, ¿no? que es que abandonemos esa percepción de que Huawei ya no es una marca barata. Eh, Huawei está luchando por ser eh, bueno, una de las tres grandes, si no la más grande a nivel de ventas de dispositivos. Y si les preguntas a, a sus propietarios y a su consejo de administración... Pues no dudan en afirmar que, que su plan es el siguiente. En el 2020 van a dominar el mercado de las telecomunicaciones. Eh, bueno, estamos en el 2016. Ellos tienen cuatro años por delante para llevar a cabo su plan. Pero la verdad es que no es un plan, no es un plan fácil. ¿eh? Estamos hablando que tiene que superar a Samsung y tiene que superar a Apple. De hecho, esta semana leía un artículo de Raúl Massa en Sabemos Digital, en el que decía y se planteaba si Huawei no era la nueva Samsung. Y la verdad es que no es muy descabellado pensar que al ritmo y con las decisiones que está tomando Samsung y al ritmo que viene apretando por detrás Huawei, pues no, no llegue en algún momento Huawei a alcanzar a Samsung en, en los próximos años y, y bueno, como, tal como se plantean ellos para el 2020 porque desde luego en el, en el Mobile World Congress que hemos tenido este año en Barcelona, el nivel de productos que han estado presentando a nivel de, a nivel de teléfonos, a nivel de, de tablets, a nivel, bueno, ellos han presentado el modelo equivalente al Surface, que es esa pantalla, ese tablet con teclado, que no tiene nada que envidiar a, al resto de productos de la competencia. La verdad es que la apuesta que están haciendo ellos es tremendamente fuerte, yo creo que están optando por una decisión correcta que es invertir en posicionarse en las marcas más altas y veremos, veremos cómo avanzan eh, hacia los próximos años. ¿no? Normalmente además hay una, hay, una, hay un indicador muy bueno que, es, que suele ser siempre el que marca a, a qué ritmos o, o, o en qué, en qué, en qué o qué posicionamiento tienes. Dentro de lo que es eh, el I más D y en cuanto a innovación sobre lo que se está desarrollando ahora mismo en el mercado. Y, y eso las patentes, ¿no? Huawei en el 2014 eh, tenía en su poder cerca de más de 3.500 patentes. La empresa número uno por encima de cualquier otra empresa a nivel de estudios y, y patentes presentadas lo cual pues bueno la verdad es que el tema de las patentes hoy en día es un tema importante hace que bueno que te puedas posicionar muchísimo mejor que el resto de tu competencia y que puedas luego licenciar eh, cualquier cualquier producto o cualquier decisión que tomes que sea referente en, en tu sector y, y bueno pues sigue siendo pues una una muestra más de que esta gente no están no están perdiendo el tiempo no bueno, pues yo creo que esto ha sido ya todo por hoy. Como siempre, antes de despedirme, le voy a dar especialmente las gracias a Mortillo26, a Pitbull Network, a Gabriel Rodríguez, a Komoatsu y a Uotse por las reseñas que han hecho esta semana en iTunes. La verdad es que hasta el miércoles vi que no había ninguna, pero menos mal que... ...que de aquí a, ya estaba pensando... ...que no iba a poder darle las gracias esta semana a, a nadie... ...pero bueno, la verdad es que por suerte... ...todos vosotros habéis hecho... ...unas cuantas reseñas eh, esta semana... ...y la verdad es que os lo agradezco un montón... ...porque de hecho esta mañana... ...estábamos en, en el puesto número uno... ...en la categoría de empresas en, en iTunes, ¿no? También muchas gracias a los que... Pues, ...nos apoyáis a través de Spreaker... ...en iBooks, que nos dejáis vuestros comentarios... ...y vuestros me gusta... ...y, y bueno, la verdad es que seguimos ahí arriba... Y bueno, por lo menos es una motivación para seguir haciendo para seguir haciendo el podcast todas las semanas. Bueno y nada más. Como decimos siempre, cualquier duda, sugerencia o comentario lo podéis hacer a mi correo electrónico mac.com o por Twitter @maxatinet. Y nos escuchamos la semana que viene. Y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo
0: are the ones who do.